0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wenn man sich so die Führungskräfte bei digitalen Konzernen so anschaut, dann sieht man da immer noch sehr, sehr viele Männer. Frauen sind immer noch eine Ausnahme, auch wenn es in den letzten Jahren immer mehr Initiativen gibt, die das ändern wollen und die das auch durchaus ändern. Auch auf der Buchmesse und im Besonderen hier auf dem Kreativwirtschaftsfestival The Arts Plus ist das natürlich auch ein Thema in diesem Jahr 2018, Marike Reimann, die engagiert sich selbst seit Jahren auch für mehr Gleichberechtigung in digitalen und auch in Medienkonzernen und sie ist seit diesem Jahr auch Chefredakteurin von Z, das ist das junge Online-Angebot äh, der Zeit und hat heute hier auch schon auf einem Podium gesessen, wo es um Gleichberechtigung ging. Jetzt sitzt sie hier bei uns. Ich sage erstmal Hallo Marike.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gern. Warum dauert es denn trotz all der Erfolge der letzten Jahre und Jahrzehnte so lange, bis Frauen und Männer im Berufsleben dann wirklich irgendwie gleichberechtigt sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich könnte sie ähm, grundlegend beantworten. aber Gerne. eigentlich <lacht> Ja, ich glaube, dann werden all unsere Probleme auf einmal gelöst. Ähm, vor allen Dingen liegt es daran, dass ähm, an den gewachsenen Strukturen in Medienhäusern, in Verlagen jeglicher Art und mit gewachsenen Strukturen meine ich vor allen Dingen alte Strukturen, also tradierte Strukturen, die auf Partei Strukturen letzten Endes zurückgehen, die vor allen Dingen vorsehen, dass Männer hauptsächlich auch heute noch in Führungspositionen sind. Wo siehst du denn vielleicht das größte Problem dabei? Also wo müsste man anfangen? Na, man müsste anfangen, engagierte junge Frauen zielgerichteter zu fördern, aber durchaus auch dabei nicht die Männer aus dem Blick zu lassen. Das ähm, vermisse ich manchmal bei dem Diskurs, dass es nicht darum geht, Männer zu unterdrücken. Nein, es soll darum gehen, Leistung zu fördern. Aber es gibt verschiedene Wege, wie man das ähm, vielleicht bei männlich sozialisierten Menschen macht, bei weiblich sozialisierten Menschen. Und es geht dann einfach darum, zielgerichtet Feedback zum Beispiel zu zu geben, zielgerichtet ähm, jemanden auf Augenhöhe anzusprechen und ähm, den dann dadurch zu fördern und auch Chancen zu geben, ähm, aufzusteigen.
0: Wie kann denn das aussehen? Also das, so vielleicht ein Beispiel. Das,
1: das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich ähm, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ähm, feste Feedbackzeiten angebe, dass ich nicht nur auf Podien rumlaufe, so wie heute, sondern ähm, mein Hauptfokus auf meine Redaktion, auf mein Team liege und äh, großen Wert darauf lege, zu erkennen, was die Stärken und was auch die Schwächen des Einzelnen, der Einzelnen sind. Und dann eben zu schauen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Talent, was ja da ist, sonst werden sie ja nicht in meinem Team, rauspoolen und das aber auch wiederum nach oben spielen. Also wie kann ich dann wiederum meinen Vorgesetzten klar machen, hey, ich habe hier eine Expertin XY für Motion Design oder ich habe einen Experten XY für irgendein politisches Thema. Also es geht auch darum, im Talente sichtbar zu machen in einem Team.
0: Gibt es auch was, was dir Hoffnung macht in dieser ganzen Entwicklung?
1: Ja, also Hoffnung macht mir tatsächlich meine Arbeit bei Z, weil ich merke und ähm, ich genieße und wertschätze diese Chance, die der Zeitverlag uns gibt, ähm, da wirklich anders ranzugehen, als es ähm, tradierte Medien zu machen. Und ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben aktuell eine Stelle ausgeschrieben gehabt für eine Nachbesetzung für ähm, Redakteurs- oder Redakteurinnenstelle, da haben wir 40 Bewerbungen bekommen, es waren tatsächlich 20 von Männern, 20 von Frauen und von den 40 insgesamt waren 15 Leute mit Migrationshintergrund. Und ich finde, das zeigt schon, dass wir echt eine ordentliche Arbeit machen bei Z und dass das auch eine gute Außenwirkung hat.
0: Merkst du, dass es das eure Arbeit vielleicht auch schon Feedback hat, etwas auslöst in anderen Medienhäusern, also auch, dass die das Thema präsenter oder bewusster haben? Ich, ich
1: befürchte, du musst die Frage nochmal wiederholen. <lacht> hast ich hast die Kopfhörer aber nicht auch. Genau. Ja, genau. Merkst
0: du, dass, dass andere Medienhäuser auch durch eure Arbeit bewusster mit dem Thema umgehen und, und sich da auch mehr engagieren?
1: Also es, sind, es ist tatsächlich so, dass wir, wir fokussieren seit drei Jahren, dass wir in allen Texten, Videobeiträgen etc. zum Beispiel gendern, also inklusive Sprache benutzen. Das ist vor allen Dingen seit diesem Jahr interessant, da kommen immer mehr Leute auf uns zu von Magazinen, die durchaus noch mehr Reichweite haben. Es ist aber auch so, dass viele Kollegen und Kolleginnen jetzt verstärkt darauf zu, auf mich zukommen und fragen, wie schaffe ich es denn, Leute anzusprechen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, damit ich die Meinungspluralität, die ich mir für meine Themenwünsche auch in meinem Team abbilden kann. Und da eine Kollegin, zum Beispiel Theresa Bücker, die Chefredakteurin von Edition F, da sind wir schon in einem sehr regelmäßigen, auch im freundschaftlichen Austausch darüber, wie wir das in unseren Redaktionen einfach vorantreiben können.
0: Jetzt hast du vor wenigen Wochen mit einer vielleicht sogar Verwandtenforderungen äh, für eine andere Minderheit für Aufsehen gesorgt in der Medienwelt. Zumindest gab es da äh, ein <lacht> ja. paar, paar äh, aufsehenerregende Artikel oder zumindest äh, Debattenbeiträge. Denn du forderst mehr Ossis in den Medien. Warum? Ja.
1: Also irgendwie ähm, werde ich langsam zur Frau der Minderheiten, habe ich <lacht> das Gefühl. Aber ich finde einfach, in einem wiedervereinigten Deutschland sollte eine gleichberechtigte Berichterstattung 2018 ja wohl gang und gäbe sein. Und dass ich dann äh, wirklich immer über sowas Naheliegendes sprechen muss, wie wir berichten äh, gleichberechtigt über Ost- und Westdeutschland. Wir berichten gleichberechtigt über die sogenannten Randgruppen, die ich als solche nicht mehr verstanden haben möchte, sondern die ich einfach jetzt nur noch wenig genannte nenne. Das ist das, was ich mir tatsächlich auf die Fahne schreibe und was ich ähm, in meinem Team und was mein Team auch mitlebt bei Z und was sich ähm, hoffentlich nach außen hin auch in unserer Berichterstattung widerspiegelt, weil ich einfach, also jetzt nochmal Bezug nehme auf das Ossi-Thema, es ist tatsächlich so, dass ähm, Ostdeutschland, und das ist auch durch Studien nachbewiesen, nach, äh, äh, dass es einfach, eher um eine negative Berichterstattung geht, also Ostdeutsche eher in einem negativen Kontext auftreten und eher in einem Kontext, der entweder einen, tatsächlich einen Stasi-Bezug hat, also einen historischen Kontext mittlerweile schon, oder ein ähm, eben Rechtsextremismus-Kontext, was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, was ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Aber es ist ja nicht per se jeder Ossi ähm, oder jede Ossi ähm, rechtsextrem und das Führt einfach dazu, dass wir bei Z jetzt gesagt haben, wir zeigen jetzt einfach mal die Geschichten, die sonst noch so passieren, in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern mittlerweile.
0: Jetzt gibt es ja auch diesen Vergleich zwischen Ostdeutschen und Migranten, einmal von außen, aber auch durchaus als Forderung, integriert doch erstmal uns, hat man jetzt häufiger gehört,
1: von Ostdeutschen wiederum. Trägt denn dieses Bild, kann man das tatsächlich so machen? Also ich glaube schon, dass da viele Chancen verpasst wurden äh, Anfang der 90er. Ich selbst bin erst 87 geboren, ich kann das nur sozusagen so aus angelesenem Kontext heraus beurteilen, aber ich denke, dass viele Chancen verpasst wurden und dass gerade durch die mediale Berichterstattung, die eben Ostdeutsch in einem negativen Kontext und auch ähm, in, in TV-Shows wie der Wochenschau, das ist ein Beispiel, was ich immer wieder bringe, ähm, Sächsisch oder Sachsen an sich per se immer als lächerlich oder als dumm dargestellt werden, schon auch dafür gesorgt haben, dass ähm, da eine Wut ist bei den Menschen, natürlich. Und selbst wenn ich gebildet bin und dann ähm, mir das die ganze Zeit anhören muss, also ich als Akademiker Ostdeutsche sozusagen und dann aber nach den Krawallen in Chemnitz ähm, das größte deutsche Nachrichtenmagazin den Spiegel aufschlagen und da steht in Runenschrift Sachsen, wo ich mich schon frage, okay, wie viel sollen die Leute denn aushalten? Also ist doch klar, dass dann bei den Leuten, die noch nicht mal so viel Bildungszugang haben, da einfach die Wut größer ist als das Verständnis. Ich finde schon, dass man, also vielleicht auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, ähm, da jetzt einfach, man müsste jetzt sofort, also bitte nach diesem Panel da ansetzen, <lacht> Ich kann von mir aus auch irgendwelche Konzepte schnell noch entwickeln, dass man sagt, hey, wir fangen euch da jetzt mal alle mit auf und macht, man macht zum Beispiel einfach irgendwelche ähm, Programme, wo man sagt, man setzt äh, Ostdeutsche, die gerade total nach rechts tendieren und eben äh, Geflüchtete, die dann in den Randgebieten, wo eh schon arme Ossis wohnen, auch noch äh, platziert werden, was ja auch total hirnrissig ist. Ja, äh, Man setzt sie einfach zusammen, stellt dann ein Mediatorenteam auf, von mir aus ehrenamtlich, das kriegt man schon irgendwie gewuppt und dann unterhalten sich die Leute einfach mal über ihre Ängste und über ihre Wut. Und ich glaube, das würde schon helfen.
0: Das sagt Marike Reimann, die Chefredakteurin von Z, im Gespräch bei Detektor FM, direkt hier im Bereich der Arztplatz auf der Frankfurter Buchmesse 2018. Ich sage vielen Dank für die Zeit und für die Einsichten. Dankeschön. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.